0: Folha Política. Nossa convidada de hoje, é a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Rosa Amorim, com a gente a partir de
1: agora. Deputada, bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda, tudo bom? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, Jota, Betânia, uma alegria estar aqui.
0: É, Betânia Santana, bom dia, Betânia. Oi, tudo bom? Jota,
2: bom dia, tudo bom? Bom dia, deputada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Na, na abertura é, da jornada antirracista né, é, que está acontecendo lá na Alep, semana passada não me lembro o dia, exaltino Nascimento né, que ex-deputado hoje é, trabalha na Assembleia Legislativa, né, é, falou justamente da perspectiva que seria essa jornada agora já do ponto de vista do início, enfim, como é que está sendo desenvolvido lá essa jornada para quebrar não é, ainda o forte preconceito que existe ainda no Brasil, racismo e por aí vai, não é isso, deputada?
1: Jota, Betânia, eu posso dizer que nós estamos vivenciando um marco que para uns pode ser apenas uma semana, como outra qualquer, diante de uma temática, mas que para nós carrega uma simbologia muito importante para aquela casa. É a primeira jornada antirracista da Assembleia Legislativa de Pernambuco que traz para a gente a importância de pautar que nós não vamos superar desigualdades, avançar na construção de justiça social em Pernambuco se a gente não entender que nós ainda vivenciamos um Estado que tem uma estrutura racista e que tem desafios a ser caminhados e que aquela casa é uma casa que tem que saber desses desafios para que a gente possa avançar nas políticas públicas. Então, é, acho que incorporou muito, muito bem a casa, é muito bonito você caminhar pelas, pelos corredores da Assembleia e você ver rostos né, históricos de pessoas da luta, é, da luta do povo negro em Pernambuco, estampado também as cores da identidade da cultura negra, então para nós está sendo uma semana muito simbólica, nós estamos no mês da consciência negra, uhum. é, dia 20 de novembro é o dia é, da consciência negra no nosso Brasil em alguns estados, inclusive, é feriado. <risos> inclusive, em Pernambuco, tem que ter o 20 de novembro, né? a Lagoas aqui do lado, tem uma proximidade, é uma proximidade muito grande, o Rio de Janeiro, então, Zumbi dos Palmares, Dandara, né, carrega uma contribuição muito grande para a identidade, inclusive, do próprio estado de Pernambuco. Mas, enfim, eu quero dizer que é uma semana que está trazendo muitas pessoas é, importantes, intelectuais, pensadores é, da luta do povo negro, da luta antirracista, e está sendo uma semana muito produtiva. É, tudo, todo o material que foi debatido, uhum. que está sendo debatido nas conferências, vai virar um livro. Então, as pessoas vão poder ter esse acúmulo, a síntese desse processo e também está disponível todos os debates no canal do YouTube da Assembleia.
0: Ô, deputada, ainda sobre esse assunto, é, claro, tivemos avanços ao longo do tempo mas ainda existe o que é chamado de racismo estrutural. Né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque às vezes a pessoa nem percebe que está cometendo algum tipo de racismo. Né?
1: O racismo está na base da sociedade brasileira. Nós tivemos mais 500 anos de um país que foi que teve pessoas escravizadas. É, nós tivemos ah, aí o, o fim do processo de escravidão no nosso país, mas a gente disse que as pessoas é, que tiveram a sua liberdade, entre aspas, elas não tiveram nenhum direito garantido. E isso permeia a nossa sociedade até o dia de hoje. Então, quando a gente vai olhar... É, e a gente afirma, ontem a gente disse, o Brasil é um país racista. Por que o Brasil é um país racista? Porque nós temos a juventude negra que é exterminada todos os dias nas periferias das grandes cidades. Nós temos baixa participação do povo negro nos espaços de poder. Inclusive, nós não temos como pensar democracia no Brasil sem pensar na participação do povo negro nesses espaços de decisão. É, nós temos hoje, quando a gente vai olhar para o cenário da fome, que tanto nós falamos aqui, uhum. é, são as pessoas negras que mais passam fome. Então, o racismo está é. na base. Da sociedade, porque o povo negro e oprimido, na base da sociedade brasileira, são as pessoas negras. E, mais do que tudo, casos né, de preconceito racial. É, de assassinatos também. De assassinatos, né, como eu falei, a juventude que é exterminada. Então, o um alvo é apontado um alvo de bala. Né, o alvo do preconceito, né, do racismo. Eu nem uso mais essa palavra uhum, preconceito uhum, porque uhum. nós hoje colocamos muito bem né, é racismo o que a população é, negra vive no nosso
2: país. E trazer Bethânia? essa... Desculpa, J. E trazer essa pauta para casa, dá à casa de Joaquim Nabuco né, a identidade que ela... O ...povo, não né, deputada? De trazer mais para perto as questões que mobilizam que a sociedade enfrenta de alguma forma. Né?
1: Exatamente, veja, nós somos minoria, nós, pessoas negras, somos a minoria dentro da da Alep. Né? Hoje eu posso dizer que nós tivemos, depois de tantos anos, um marco também importante no Congresso Nacional, a conformação de uma bancada negra, que foi aprovado na última quarta-feira é, no Congresso Nacional. Um relato muito importante de Benedita, Benedita da Silva, né, uma empregada doméstica que virou parlamentar no nosso país, que tem uma, volta, uma voz muito importante para o povo negro, e nós tivemos a conformação dessa bancada negra, que traz para a gente uma responsabilidade, nós somos minoria dentro da LEP, né, é, e nós somos hoje maioria na sociedade pernambucana, hoje mais de 60% da população de Pernambuco se autodeclara negra, então é de diz que a gente tem uma responsabilidade e, quando você vai ver, inclusive, nós temos parlamentares que são negros, mas que mesmo assim não carregam consigo a pauta antirracista. Então, para você ver que não basta apenas ser a cor da pele, tem que carregar consigo a luta antirracista. Então, por isso que pessoas brancas também são muito aliadas da luta do povo negro. Quero dizer também que nós aprovamos uma comenda uma medalha antirracista na Assembleia, foi botada à votação e nós aprovamos essa comenda no nome de Marta Almeida, que foi uma militante do movimento negro que foi... Que é, morreu há
2: pouco, né? Que morreu,
1: né, uma morte súbita é, que aconteceu, mas que era uma pessoa muito importante, carregava uma simbologia muito grande do movimento negro, da luta das mulheres, e nós vamos ter uma comenda antirracista dentro da Assembleia que vai... as primeiras pessoas que vão ser agraciadas com essa medalha vai ser a partir de agosto do ano que vem.
2: E ainda para reforçar esse assunto, na terça-feira tem uma audiência pública que a senhora convocou para discutir a instalação do estatuto, é isso?
1: Exato. Nós, esse ano, debatemos já aqui, nós aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial, uma luta que perdurou na Assembleia pelo menos por 10 anos. Nós desarquivamos um projeto de lei que era de autoria da, hoje, senadora Tereza Leitão e do deputado Isaltino Nascimento, que hoje está é, é, na Superintendência-Geral da Assembleia e então desarquivei, consegui a aprovação, sanciona, o governo do Estado sancionou, mas o que nós dizemos, não adianta nós termos um estatuto que fique apenas no papel. O governo do Estado precisa tomar como prioridade também a luta do povo negro. Nós não queremos apenas ter uma diretoria dentro do governo, nós precisamos de uma secretaria que... Abrace né, os desafios do povo negro. Nós temos um projeto de lei, Betânia e Jota, dentro da Assembleia, que está travado. Eu acho que a gente está quase vivenciando um boicote nacionalmente nós temos 20% das vagas do serviço público destinado para as pessoas negras e no estado de Pernambuco nós não temos como é que a gente quer uma equidade racial em Pernambuco se nós não temos vagas destinadas para a pessoa negra no serviço público, então é um atraso gigante que nós temos aqui no estado acredito também pela falta de a gente ter uma política, agora nós temos um estatuto mas a gente quer ver esse estatuto na prática e na prática é assegurar cotas no serviço público é, nos editais na, nos concursos públicos para as pessoas negras é um projeto de coautoria autoria junto com a deputada Dani Portela é, então nós vamos debater não só esse projeto mas como é que a gente consegue ver esse estatuto ganhando corpo tendo orçamento e fazendo com que de fato a gente veja a é, podemos dizer, né, a, a, as oportunidades sendo colocadas de forma igualitária. Por isso que é tão importante nós termos, por exemplo, as cotas dentro das universidades e por aí vai. o
2: oh, Deputada, essa semana a, a Casa também, nessa movimentação interna, antecipou a uhum. possibilidade de reeleger é, a mesa diretora. A senhora achou positiva essa essa viabilidade, fortalece o movimento, fortalece, dá autonomia ao poder legislativo? Bom, Betânia o primeiro
1: ponto, Sim. acho que foi a última palavra que você mencionou. Né? Eu acredito que nós estamos num caminho dentro da Assembleia de reforçar que nós temos um poder que ele é autônomo, nós vamos vivenciar um próximo ano, né, um ano eleitoral, em que a gente sabe que processos podem pressionar até a própria composição hoje dentro da Assembleia e que nós não podemos ficar é, a cargo né, dessas variantes da política. Então, eu olho de forma positiva com essa antecipação da eleição da mesa diretora eu apesar de estarmos às vezes em campos diferentes mas garantir que na assembleia nós temos uma uma defesa da institucionalidade Álvaro vem conduzindo muito bem os trabalhos dentro da casa, garantindo essa autonomia, inclusive é do mesmo partido da governadora, mas que inclusive deu derrotas né, significativas para a governadora em alguns momentos. Então, eu eu acredito que houve essa antecipação, mas para reforçar a autonomia do poder.
2: Quando a senhora citou assim que no próximo ano vai ser um ano de eleição, e aí o seu nome tem sido cogitado para para ser a candidata do, do PT em Caruaru e outro outro dia desses acho que um pouco mais de um mês a senhora falou assim que novembro em novembro começo de novembro a uhum. gente bota o bloco na rua foi esse o termo <risos> é isso esse bloco vai para a rua mesmo
1: Betânia é, primeiro que nós estávamos num debate interno dentro do partido dos trabalhadores é, nós temos um presidente lá, que é Léo Bulhões, é, e há pouco menos de um mês nós sentamos, e o, o, o próprio presidente do, do PT também estava se colocando como um possível candidato né, colocando seu nome para pré-candidatura um pouco para assegurar, para dizer ó, o PT vai ter candidatura própria no município de Caruaru nós então conversamos e nós é, entramos nesse acordo político da importância de ter uma candidatura realmente própria numa cidade que é muito importante a cidade mais importante economicamente culturalmente do interior do estado de Pernambuco e, é, e nós por uma decisão do o diretório municipal, nós teremos o meu nome como candidatura, como pré-candidatura é, à Prefeitura de Caruaru.
2: E esse, esse bloco chega na rua oficialmente como pré-candidata quando? Nós
1: vamos <risos> é, no, no meio, né, no, no final de novembro, nós vamos fazer um encontro né, com Pessoas importantes assim que, que estão em determinadas áreas diferentes do município para a gente poder começar a desenhar o que seria esse projeto de governo. Por que nós queremos disputar uma prefeitura? Porque a gente quer debater projeto, projeto para o município, projeto para a região. E para a gente isso é muito importante. Então, nós vamos fazer esse encontro é, em Caruaru, para a gente ir conformando, né, essa, essa nossa, essa nossa força política, né, com esses aliados, para que a gente possa, enfim, lançar a nossa pré-candidatura, que na verdade já está lançada, né, é, nós, é importante dizer bater o martelo, porque é, as pessoas acham que o PT né, está brincando, né, mas nós não estamos. Nós temos um projeto para o município e nós vamos lançar esse projeto.
0: É, me permita, Betânia. É... Agora, deputada, isso pode ser modificado com relação a possíveis aliados. Deixa eu trazer aqui até uma fala né, do próprio senador Humberto Costa, que disse que é determinação do GTE, né, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, de que determinados municípios, claro, é com perspectiva de candidatura própria, mas a definição vem do próprio GTE nacional porque em muitos casos vai ter é, conflito entre aliados. Lá em Caruaru é, tem José Queiroz, que ontem até o Rony Queiroz falou aqui, não é? É, de é, conversas, enfim, PSB com o próprio PT, e tem o Rodrigo Pinheiro, que é o prefeito atual, que está no PSDB, tucano, mas que está sinalizando lá a ida que para o voar, PV. Que Opa, PV da federação, PT, PCdoB e PV. Isso vai depender justamente de conversas. O primeiro passo foi dado, que é uma questão interna. E o segundo passo, com prováveis aliados, como é que fica essa situação?
1: Uhum. Não, primeiro que na política nós sabemos que a política ela é instável, né? E são cenários que são colocados. É, eu estive inclusive nessa manhã em diálogo com o nosso senador Humberto Costa, disse que estaria aqui inclusive na Folha de Pernambuco. Ele que sentou com Semana o, o atual passada, prefeito sim. de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. E é, est nós estamos muito seguros da nossa da nossa pré-candidatura à, à prefeitura de Caruaru. Eu acho que é isso que que eu acho que é importante dizer no primeiro momento. É, os cenários estão colocados e óbvio que o PT é um partido muito importante então todo mundo quer dialogar com o PT, seja o Rodrigo Pinheiro que inclusive estava na mesma linha da governadora até hoje a gente não sabe em quem ele votou agora ele disse que é amigo do presidente Lula mas que a gente sabe que ali em Caruaru ele esteve muito é, muito próximo ao próprio projeto de Bolsonaro na região porque é uma região também que acabou dando uma votação expressiva para o Bolsonaro. Mas agora nós temos um presidente que tem olhado para o Estado de Pernambuco de uma forma muito diferenciada, colocando, de fato, o Estado no orçamento. Então, é, e mais do que tudo, nós temos hoje uma expressão, né, podemos dizer, significativa do ponto de vista da política no Estado de Pernambuco. Queiroz era uma, foi um aliado né, muito importante do Partido dos Trabalhadores por diversos momentos. Nós já já chegamos a compor o próprio governo municipal de Zequeiroz em Caruaru, mas agora podemos dizer que nós estamos em outro momento. O PT é, está no momento que nós queremos fortalecer o nosso projeto partidário e para nós é muito importante ter candidaturas do PT em regiões importantes como o Agreste, como é a cidade de Caruaru. Então, o que eu posso dizer inclusive dessa conversa, não só com o senador Humberto Costa, mas também com a senadora Tereza Leitão, que tem uma influência muito importante no diretório municipal do PT de Caruaru, é que nós estamos com muita vontade de tocar essa candidatura. Óbvio que nós temos é, um cenário nacional, que coisas podem ser debatidas, mas que será uma defesa dos nossos senadores, dos nossos parlamentares sobre Caruaru ser uma prioridade do Partido dos Trabalhadores.
2: A senhora está no seu primeiro mandato legislativo. Não seria um pouco cedo já sair para o executivo?
1: Na verdade, poderíamos olhar. Eu, eu fiquei... No, não surgiu de mim essa, essa possibilidade. né? De forma alguma, eu tenho uma intenção de, de, de... Tinha uma intenção no início do meu mandato de fazer o mandato acontecer. Mas é, Caruaru tem uma... Uma especificidade, uma peculiaridade interessante. Nenhum dos deputados tradicionais da política de Caruaru se elegeu esse ano. Zé uhum. Queiroz, Tonigel, Lessa, os deputados estaduais, nenhum se reelegeu. E eu acabei sendo a única deputada de Caruaru. E isso tem um peso para a política muito grande, para a região. Né? Então... É existe um vácuo político em Caruaru. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de renovação, veja, com todo o respeito a Zé Queiroz, mas ele estará pleiteando o seu quarto, quinto mandato a prefeito de Caruaru. Então, é uma cidade que carece de renovação, que carece de um olhar, até mesmo para você acompanhar o que os novos tempos da política carecem. Então, é, e até o que o próprio PT está aspirando, então, eu acredito que... E eu não, não acredito que Rodrigo seja o, a, a expressão dessa renovação da política. Então, a, o PT me colocou nesse desafio. E eu, como uma boa soldada que sou do partido... É, estou né, cumprindo essa tarefa e colocando, e colocando o meu nome. Vamos ver né, o que é que os ventos dirão desse processo, mas acredito que será muito produtivo né, para o PT, inclusive se nós assumirmos uma prefeitura de uma cidade tão importante, né, trazendo a renovação na política necessária
2: para aquele município.
0: E até na Grécia venta muito, né? vai depender é... daqui para lá. Não,
2: invento, olha, da, da última conversa que a gente teve para cá, já ventou demais é, e aí, indo, indo para essa disputa municipal em Caruaru, aí é que a Assembleia vai ficar sem nenhuma representatividade caruaruense, né, deputada? Vai ficar com esse vácuo lá dentro da casa de Joaquim Nabucco? Fica com vácuo dentro da casa, mas ao
1: mesmo tempo eu diria que não, eu passei, iria ter cumprido aí metade do meu mandato. É, e mais do que tudo, eu acho que olhando... Para o jogo da política, ter uma prefeita né, do partido do presidente Lula, alinhada ao projeto do presidente Lula dentro de um município tão relevante é, para o nosso estado é muito importante.
2: Na, na semana passada, essa semana ainda, nos últimos dias, a gente estava conversando e dizendo assim, eita, Rodrigo. Sendo o prefeito e tendo o apoio da federação, o possível apoio, porque ele tem se articulado bastante, né? Conversado muito, inclusive há comentários de que ele vai para o PV. E aí é que aí é que o, o caldo vai engrossar mesmo, porque como é que vai ficar esse cenário? Eu, eu tô, tô achando muito embolado o Caruaru, muito demais.
1: Betânia realmente está. Eu acho que o Rodrigo ainda não sabe o que ele quer. É, eu ouvir também alguns boatos, porque tudo também fica nesse campo de que ele quer, na verdade, a federação é na vice-prefeitura dele. E eu, por exemplo, jamais né, iria para uma composição dessa e... e eu ouso até dizer que nós temos um alinhamento na política muito mais aos queiróis do que ao uhum. Rodrigo Pinheiro, e ele é, enfim, acredito que ele ainda não, não, não tomou, um, tomou uma definição mas a federação a princípio está nesse diálogo, mas o Partido dos Trabalhadores que tem um peso muito importante, não, não está nesse caminho, nosso caminho eu reforço aqui mais uma vez é de candidatura própria
0: uhum. é, Me desculpe, eu mas a senhora falou aí, deputada, com relação olha, o PT está mais propenso a conversar com Queiroz do que com Rodrigo Pinheiro num possível
1: cenário num possível que cenário. não, não para nós os ventos, os, é, os ventos do é, Agreste, os, né? é. os ventos
0: de Caruaru agora, é, nesse, é, nessa possibilidade, opa de repente pode não ser a senhora o Léo Bulhões, que preside a sigla lá poderia entrar como vice é, numa junção, dependendo aí com Queiroz ou não? acredito ou, que não, né? é
1: Acredito que não. Lembrando que esse Na de, verdade, lá tem segundo turno, não né? Oi? Caruaru lá de... tem segundo turno. Lá, né? lá tem segundo turno. Eu vou dizer para vocês, assim, com todas as letras, o PT vai ter candidatura em Caruaru. Se nós estivermos no segundo turno, nós estaremos com força nesse segundo turno. Se porventura nos cenários nós, que nós não contamos com essa possibilidade, nós estivermos fora do segundo turno, nós iríamos pensar no processo de composição. Obviamente eu disse que é, Queiroz estaria mais alinhado porque é do PDT, uhum. porque a gente já compôs, mas isso para nós no primeiro turno não é uma viabilidade. Estou falando da nossa discussão agora, uhum. a política Sim, uhum. né, tem os seus ventos, mas o PT está com toda vontade, com toda garra, acreditamos que é o um momento para a gente disputar a Prefeitura de Caruaru. Uhum.
2: E a governadora aí doida pelo PDT também, né? trazendo, conversando muito com o Carlos Lupe, que é o presidente nacional, Jota, e isso que, que deve, de alguma forma, é, replicar na possibilidade da candidatura de Queiroz, claro, se, se ela traz o PDT para a base, ela se junta a Queiroz em Caruaru, aí é outro cenário que o PT vai ter que discutir novamente, né, deputada?
1: Exato, a política está ainda. Nessa
2: ebulição, né? <risos> é nessa
1: ebulição. São muitas possibilidades, né? Uhum. São muitas possibilidades. E a governadora, acredito que quer cada vez mais estar próxima né, ao governo do presidente Lula. Ontem fez quase que uma, uma fala muito emocionada, falando da importância do Estado, falando pedindo, dizendo que a primeira vez que encontrou com ela, pediu para ela ficar muito tranquila, de que iriam caminhar juntos. Eu acho que isso é até importante dizer, porque é, ontem Lula ele assinou, na presença de Raquel, a ordem de serviço da duplicação da BR-423, né, de São Caetano a Garanhuns. Olha aí, o Festival de Inverno de Gar... Daqui a uns anos pode estar com as
2: estradas. Depois, numa segunda etapa, é que, é, que será de lajeira. Exato, Laje. mas essa é a
1: perspectiva isso, de, que, de que vá até Garanhões né, nesse momento. É, foram investidos mais de 92 bilhões né, pelo PAC no governo do Estado, é, fora o investimento da Caixa Econômica, fora o que é que os ministérios estão encaminhando diretamente para, para, para os fundos né, das secretarias aqui do Estado. Então, nós podemos dizer. É o que vem salvando o governo do estado de Pernambuco são os vestimentos do governo federal no nosso estado. Podemos dizer que nós estamos muito privilegiados uhum. diante do cenário dos estados do Nordeste de Pernambuco. É, então, para a governadora estar em um partido próximo ao governo federal, nesse momento é muito importante. Agora nós vamos ver, né, se é PDT, se, se é PSD, se, qual é o partido aí... É, eu não, não consigo opinar nesse momento, porque vamos ver os desdobramentos da política.
0: O deputado, a senhora falou agora há pouco que esteve com o senador Humberto Costa ele também falou aqui com relação à estratégia montada é, em municípios de fundamental importância é, para vamos dizer, inibir né, o crescimento do PL Partido de Bolsonaro ou bolsonarismo. Caruaru está entre eles, né? lá tem Fernando Rodolfo, que é provável candidato pelo PL, lá em Caruaru, então a princípio seria essa estratégia a exemplo do que acontece também em Jaboatão, que é o berço aqui do bolsonarismo. É não que Jaboatão tenha dado vitória a Bolsonaro, mas é porque tem o presidente estadual da sigla, do PL, Anderson Ferreira, lá. Então, é nesse aspecto. É um pouco disso também com relação a Caruaru?
1: Veja, nós derrotamos o Bolsonaro, mas nós não derrotamos o bolsonarismo. Para nós também, nós não tão pouco derrotamos é, o projeto bolsonarista que está aí nas entranhas do fascismo. E quando a gente vai ver para a configuração da base do Estado, das câmaras de vereadores, das prefeituras, nós temos muitos é, governos alinhados a esse projeto bolsonarista. Então, do ponto de vista da disputa ideológica, para o PT é muito importante disputar essas prefeituras, essas câmaras de vereadores, não apenas... É, na pretensão de fazer com que o PT cresça mas ao P, o PT crescendo a gente também vai derrotando um pouco né, desse pensamento desse, é, dessa mesquinharia da política que é essa, esse pensamento bolsonarista Que ainda está muito presente Então o presidente Lula vai, já vem anunciando Nós temos uma prioridade Por isso que eu digo Caruaru é estratégico O PT não tem nada a perder E nós queremos disputar Porque Caruaru é o reduto o reduto no agreste do bolsonarismo. É, Santa Cruz, que é o um município do lado, deu, foi o único município que deu vitória uhum. a Bolsonaro. Em Pernambuco em, né? Pernambuco, em Pernambuco. E nós precisamos debater projeto. Nós não sabemos o que será Rodrigo Pinheiro. Rodrigo Pinheiro, como eu falei, de que lado ele está. Agora ele está dizendo que está do lado do governo Lula, mas ele nem sabia dizer na eleição presidencial se era Lula ou Bolsonaro. Então nós podemos confiar nessa, nesse sujeito. É... Então, que representa esse empresariado muito alinhado a um projeto bolsonarista? Eu acredito que não. Então, para nós, ter uma candidatura do PT é a oportunidade da gente disseminar as nossas ideias, da gente poder disseminar as ideias democráticas do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, para aquele município.
2: Vencer a eleição é super importante, claro, mas a gente botando o pé no chão, tão importante quanto é marcar essa presença, deputada nessas cidades mais estratégicas, porque por exemplo vai que a senhora a senhora vai ter Rodrigo Pinheiro em tese hoje, né? Que já tem a máquina, que não se sabe ainda direito o que ele quer talvez, mas, e nem se sabe se, se terá o apoio da governadora ou se a governadora vai to, todo um cenário difícil, mas ou se a governadora vai apoiar José Queiroz, mas é, é importante chegar mesmo assim. Sem, sem nem a perspectiva de vitória, mas para marcar o território como vocês têm feito, é isso?
0: Deixa eu completar a pergunta de Betânia. Com vistas também a 2026, é isso a estratégia?
2: Na verdade,
1: Betânia, é... Por exemplo, ninguém, eu fui uma deputada estadual, obviamente que são outras disputas, né? Sim. <risos> em que ninguém nem colocava fé que a gente iria se eleger. Né? Eu nunca fui candidata. Né? Foi, uma que
2: surpreendeu, né? foi,
1: foi uma surpresa e foi uma campanha que eu diria que cresceu. Que cresceu porque foi um projeto que foi crescendo. Então, a, nós estamos afirmando dentro do PT que se a gente for para essa, essa campanha a gente vai na perspectiva de ganhar, então nós contamos primeiro, nós não contamos com o lado B, obviamente a política é isso mas para nós, nós não estamos indo para brincar de fazer campanha, nós estamos indo para assumir a prefeitura de Caruaru então se é por ventura nós perdemos a eleição, nós teremos feito um trabalho, obviamente de, de divulgar as nossas ideias mas esse não é o nosso objetivo principal nosso objetivo principal é ganhar a Prefeitura de Caruaru. E
0: uhum. fortalecer o partido para 2026, é Humberto Costa, que eh, já falou aqui várias vezes, que tem o sonho de governar. Não, <risos> ok. Deputada. Muito obrigado. Viu? Saúde e paz para a senhora. Até o um próximo encontro.
1: Obrigada, Jota, Obrigada, Betânia. Um abraço aí para a Folha.
0: E vamos esperar na né, verdade esses ventos aí ah, até pai, lá até eleição. A tá determinada, viu? <risos> um abraço para você até o próximo encontro. Isso? Até
2: o próximo encontro, Jota.
0: Valeu. Final do Folha Política de hoje, gente. Folha Política. Podcast Folha PE.